0: Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Saltério. Hoje nós vamos ler o Salmo 18. Meu Deus é minha rocha. É o tema da mensagem à luz do Salmo 18. Peço aos irmãos que acompanhem. É uma leitura longa, são 50 versos. Que Deus nos abençoe. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador, da sua boca, dele saíram brasas ardentes, baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalga, cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se lhe ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasa chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasa de fogo. Despediu as suas setas, espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois era mais poderoso do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os meus juízos, isto é, todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com benigno, benigno te mostras, com íntegro, também íntegro, com puro, Puro te mostras, com o um perverso inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates, porque faz resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato é exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem quem é Deus, senão o Senhor, e quem é rochedo, senão nosso Deus, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me desse o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés, pois de força me cingiste. para o combate. Me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram. Eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram o Senhor, mas ele não os respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora com a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhes ouvir a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos, Submiram os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu aos povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido. Davi e sua posteridade para sempre. Amém. O Salmo 18 é o mais longo do livro 1. Eu gastei exatamente seis minutos para fazer a leitura do Salmo 18. Esse Salmo é grande não apenas no tamanho, mas na mensagem. É profunda a sua mensagem. Eu diria que é um Salmo que reverbera um coração agradecido, é um cântico de louvor, é um cântico de ação de graças que expressa o coração do salmista, sua devoção, confiança e gratidão a Deus. E para examinar esse salmo de forma adequada, eu queria a atenção de vocês para pontuar duas questões importantes, o contexto histórico e literário desse salmo tão rico, tão instrutivo, tão atual, tão necessário para os nossos dias. Qual é o contexto histórico? Na sua Bíblia, e eu peço a você que a mantenha aberta, há uma nota introdutória lá no cabeçalho, um título que faz parte do texto original. O título, na ara, apresenta-se assim. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Este é o título mais longo do Salter, exceto Salmo 60. É uma nota histórica, uma referência importante, a partir da qual nós podemos ter um entendimento sobre o contexto, qual era o cenário que motivou Davi a escrever essa poesia. Curiosamente, o Salmo 18 é uma versão, ou aparece também em 2 Samuel 22. Ainda que haja algumas variações, o texto é o mesmo. E, ao que tudo indica, foi escrito no momento em que Saul, rei de Israel, tombou diante dos filisteus, no campo de batalha, e todo Israel se reuniu em Hebron para ungir Davi, rei de Israel. Então, o Salmo 17, que estudamos no passado recente, Davi compara seus inimigos, seus adversários, a leões ferozes. Isso fica claro no texto do Salmo 17, razão pela qual Davi faz uma oração, uma súplica, um clamor por livramento. E agora, o Salmo 18 é uma espécie de retrospectiva da sua própria história. Ele olha a linha do tempo e ele reconhece as intervenções de Deus em sua vida, as intervenções da graça. É uma poesia que traz à memória de Davi o caminho que Deus o fez percorrer. Vejam vocês. Dos passos de Belém ao trono de Jerusalém. Até remor. Deus cumprindo a promessa que fez aquele jovem ao filho de Jessé, ao caçula da casa de Jessé, colocá-lo no trono de Israel. O Salmo 18 é uma espécie de mistura, uma amálgama de louvor e testemunho. Davi rende louvores a Deus à medida que conta ao povo o que Deus fez por ele e através dele. Bem, esse é o contexto histórico do Salmo. Salmo 17 e Salmo 18 estão conectados em alguma medida. O contexto literário também é importante porque os salmos, nós conhecemos essa coletânea chamada de Saltério, 150 poesias, elas não surgiram do nada. Houve uma seleção, uma edição, que corresponde, em alguma medida, a uma perspectiva teológica. Existe uma antiga tradição que atribui a Esdras, o escriba, o redator, desse precioso livro, estruturado em cinco livros, daí nós chamamos livro 1, 2, 3, 4 e 5, temas distintos, estilos, autores, perspectivas teológicas, e é uma rica tradição Israel examinar e aprender a partir do Saltério. E não é por acaso que o Salmo 18 está ao lado do Salmo 19, né? simplesmente uma cronologia, 18 depois o 19. Temos aqui uma deliberada união de um salmo messiânico e um salmo da Torá. Porque o salmo 18 é citado pelo apóstolo Paulo quando ele fala de Jesus Cristo. Mais à frente vamos tratar isso. E é interessante porque o doutor Palmer Robertson, ele diz que há uma estrutura aqui que espelha os dois primeiros salmos da Bíblia. Qual é o primeiro salmo da Bíblia? Salmo 1, que fala sobre a lei do Senhor. E o salmo 2 é um salmo messiânico. Torá e o Messias, e agora o Salmo 18 e 19 está falando sobre isso, o Davi, que é um tipo de Cristo, e o Salmo 19, que começa dizendo que a lei do Senhor é perfeita, lei e Messias, então o Salmo 18 é classificado como um Salmo real, é o primeiro de cinco Salmos, o 18, vai ter o 20 até o 24, que são Salmos que falam sobre o governo de Deus, sobre o Messias, o Cristo ungido que seria enviado, de modo que há muitas preciosas lições aqui. Como eu disse a vocês, Paulo cita o verso 49 na Carta aos Romanos, que é o maior e mais denso documento teológico do Novo Testamento. E há uma estrutura aqui, basicamente é a seguinte, nós, somos, nós temos 50 versos, os versos 1 a 3 nós temos um prelúdio, louvor, os versos 4 a 45 apresentam os estágios na vida de Davi os perigos de morte e salvação, que vamos tratar hoje, dos versos 4 a 19, a integridade de Davi, ele alega ser inocente, e a direção que Deus vai dar a ele, e a parte final dos versos 30 a 45, que ele fala da liderança forte, das vitórias gloriosas que obteve, e a parte final, o pós-lúdio, louvor. Então, começa com louvor, termina com louvor, é um salmo que é, de fato, um hino, um cântico, e que tem como pano de fundo a história de Davi, o que Deus fez nele, através dele, certamente há muitas preciosas lições aqui. Como é um salmo muito longo, vamos examiná-lo em duas partes. Hoje, sob a graça de Deus, vamos pensar sobre o louvor pelo livramento, o testemunho do livramento, e o motivo do livramento. Eu queria sua atenção para examinar esse salmo. Então vamos começar pelo prelúdio aqui, os três primeiros versos. O louvor pelo livramento. É interessante notar que Davi começa reafirmando, tornando pública a sua devoção, a sua afeição pelo Senhor. É uma declaração de amor que ele faz aí. Literalmente é isso que é dito no texto original. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Essa é uma doxologia. É um tributo que expressa a afeição de Davi por Deus. A Bíblia diz claramente que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha suas fraquezas, nós todos sabemos disso, mas ele tinha um coração rendido, um coração cativo, ele amava o Senhor. E essa palavra que é usada aqui, a forma verbal, é interessante porque é muito rara, aparece apenas aqui, do jeito que está no original, e algumas formas em outras partes da Bíblia. Por exemplo, a palavra que ele usa aqui, que é rara, que denota um caráter especial de amor, significa amar profundamente, amar de forma intensiva, deliberada, é um amor que vai até as entranhas, é um amor que tem relação profunda com o coração. No termo hebraico é usado para útero, Jeremias, descreve o amor de uma mãe pelo bebê, Isaías 49, de um pai por seus filhos, Salmo 103, e do Senhor pelo seu povo eleito, o Deus que se afeiçoa a nós, que nos ama tão intensamente que na plenitude dos tempos enviou o seu próprio filho para nos redimir para si. De modo que o Salmo está falando sobre isso, dessa profunda, sincera, verdadeira e pedagógica afeição de Davi por Deus. Ele diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. E o amor pelo Senhor é, irmãos, uma marca distintiva dos salvos, dos filhos de Deus, expressamos nosso amor pelo Senhor com palavras, e sempre que a igreja se reúne, ela canta, e o que é cantar? A arte de cantar é expressar, por meio do canto, louvores, expressões de amor, de devoção, de afeição pelo Senhor. Então, nós expressamos com palavras e também com ações. E no verso 2, Davi vai usar uma série de metáforas para apresentar a Deus. Primeiro, ele começa com devoção. Eu amo o Senhor, o Senhor que é minha força. Esse amor intenso, devotado, sacrificial, esse amor que tem raízes. E, a partir do verso 2, especialmente o verso 2, ele vai usar sete metáforas. E, percebam, isso aqui é uma poesia hebraica. Palavras são importantes, repetições são importantes. Ele vai usar aqui vários paralelismos, expressões que dizem a mesma coisa de uma maneira diferente. Então, percebam, o verso 2 diz assim, O Senhor é minha rocha, minha cidadela, meu libertador o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugiu. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Ele faz aqui o uso de dois tipos de metáforas. O primeiro é relato o tempo em que foi forçado a fugir dos seus inimigos. Vejam as expressões que ele usa aí. Rocha, cidadela, libertador e rochedo. Ele está dizendo para o Senhor. O Senhor, minha rocha... Minha cidadela, meu libertador, meu rochedo. São expressões metafóricas para dizer que no tempo da sua aflição, no tempo em que ele era um proscrito, fugitivo, Deus foi seu abrigo e sua proteção. E o outro tipo de metáfora que ele usa retrata as vitórias militares de Davi. Davi era conhecido pela sua coragem, pela sua bravura, pela sua destreza, e desde a mais ter infância ele tinha habilidade para liderar e era um homem de coragem e estava à frente dos exércitos. Então, ele usa a expressão escudo, força e baluarte. Então, as sete metáforas usadas no verso 2 descrevem ou apresentam uma característica de Deus, que é o protetor de Davi, em linhas gerais, e, ao mesmo tempo, é aquele que o adestrou para as vitórias que ele alcançou. O que me chama a atenção é que Davi ele consegue coadunar dois elementos que parecem, a primeiro modo, no primeiro momento, antagônicos. né? Força, ele é um militar, e, ao mesmo tempo, ele é músico, alguém sensível, alguém... Ele é um poeta, ele é um artesão das palavras. Ele sabe usar uma espada e sabe usar uma harpa. É um homem. Braço forte e mão amiga. As duas coisas juntas. Então, percebam. E os salmos são belíssimas poesias com palavras escolhidas por ele. E é interessante notar porque a palavra-chave do Salmo 18 é que eu deliberadamente usei para dar título ao sermão, a palavra rocha, que está presente no início, no meio e no fim do salmo. Observe o verso 2, ele diz: O Senhor é minha rocha. Verso 2. No verso 31, E quem é rochedo senão nosso Deus? E no verso 46. Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. A palavra-chave no Salmo 18, portanto, é a figura de Deus como uma rocha. E, a partir dessa metáfora, há várias lições, como eu disse a vocês, e tenho dito continuamente aqui, atuais, que servem para nós aqui e agora. E quais são as lições aqui? Há um especialista no Antigo Testamento, um doutor chamado Blair Locke, da Universidade de Auckland. Ele fez um trabalho extraordinário de identificar essas metáforas no Antigo Testamento e localizá-las na literatura como elas eram empregadas. Ele fez um trabalho primoroso. E, quando ele analisa a palavra rocha, esse doutor, em Antigo Testamento, ele diz que, via de regra, primariamente essa palavra era usada em três sentidos. E é o que Davi vai apresentar para nós aqui. Vejam, a primeira imagem, ela simboliza sombra e proteção. A geografia do mundo bíblico, né, o ambiente em que aqueles escritores todos ah, viviam, era marcado por um, por um clima predominantemente quente. É? Israel tem uma curiosidade. Israel, como fica no Oriente Médio, que vê de regra uma região quente, não é? E esses lugares quentes têm essa, esse elemento. Muito quente de dia e muito frio à noite. Quente e frio ao mesmo tempo. Então, essa figura da sombra, da rocha, da cova, do lugar onde você pode se abrigar, da intensidade do calor, é extraordinário. Ninguém caminha ao meio-dia. É sempre no horário mais ameno. E quando há uma sombra, corre para a sombra. Eu visitei algumas vezes Israel e uma vez... Nós fomos no verão. Olha, o Rio de Janeiro parece a Noruega. É muito quente. Eu entendi mais plenamente o que significa buscar uma sombra. Falei, vamos buscar uma sombra. E quem tem muito cabelo como eu, tem que buscar uma sombra mesmo. Porque senão dá problema. Então, essa figura da rocha era um símbolo de sombra e proteção. Por quê? Isaías 32, verso 22, é dito assim esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Então, no intenso calor do deserto, quando a pessoa está em viagem, num clima escaldante, uma sombra é um refúgio, é um lugar de proteção. Então, o viajante pode renovar suas forças, se hidratar e seguir viagem. Bem, Davi, então, está falando sobre isso, sobre os tempos difíceis que ele passou nos desertos da vida, Deus foi para ele uma rocha, um lugar onde ele experimentou sombra, proteção. E essa é a segunda metáfora que o doutor a quem eu citei ainda há pouco menciona, é a imagem que retrata Deus como refúgio do seu povo. É a imagem chave desse salmo. Davi rende graças a Deus por ter sido sua rocha, seu protetor durante os anos em que foi forçado a fugir de Saul. Não foram duas semanas, dois meses, Há quem afirme com muita propriedade que Davi passou dez anos no exílio. Foram dez anos de deserto, dez anos como fugitivo, dez anos como fora da lei, de um lugar para outro, perigos de todo tipo. E Deus foi para ele essa sombra, esse lugar de refúgio, de proteção. Percebam, no deserto das suas provações, Davi encontrou em Deus refúgio. Em alguns momentos, podemos até pensar assim, Tente imaginar Davi no alto de uma rocha, de um penhasco, como era muito comum naquela região, ainda é, a região de Enguede, por exemplo, Davi olha para baixo do cânion e ele vê seus inimigos desbaratados à procura dele e Davi está lá nos penhascos, no alto da rocha, daí várias expressões no salmo, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, a ideia da rocha como lugar de proteção, de sombra, de abrigo. Então, essa expressão é usada várias vezes no Antigo Testamento como uma referência para o que Deus faz em favor do seu povo. Usando a linguagem própria daquela cultura, todos eles sabiam disso, independente da formação, independente da, da própria fé, eles sabiam que a sombra era importante para proteger-se do calor. E agora a Bíblia vai usar essa ideia como Deus protegendo Deus, fazendo a sombra para o seu povo. Né? Inclusive o Salmo 91 diz isso, né? a sombra do Onipotente descansarei. A sombra de Deus. Deus é quem nos protege. E a terceira imagem da rocha remete à ideia de um fundamento seguro sobre os pés. Então a rocha é contrastada com a figura da areia, por exemplo, da lama, que são instáveis. Isso fica evidente no Salmo 40, quando o próprio Davi diz assim, tirou-me de um posto de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então, veja qual o contraste. Areia, instabilidade. Lama, instabilidade. Tirou o Senhor da vida aquela condição e colocou sobre a rocha. Firmou os passos. Então, essas metáforas, ou essa metáfora especificamente, rocha, aponta para isso. Proteção, sombra, abrigo, estabilidade. Razão pela qual nós lemos ainda há pouco na liturgia uma parte do Sermão da Montanha, quando Jesus usa essa figura da rocha para falar sobre a sabedoria e a sensatez. Ele diz, olha, há dois perfis, ao tolo e ao sábio. Jesus reverberando a roquemar, a sabedoria hebraica, o ímpio e o justo. O ímpio, o tolo, o insensato, ele é audacioso, ele queima etapas, ele é precipitado, ele é imprevidente, ele é irresponsável, inconsequente. É para ontem, então constrói rápido, mas constrói sobre a areia. Os ventos são inevitáveis, as chuvas vêm, nós vemos fora do jardim. Então, quando as chuvas fortes vierem, quando a tempestade chegar, aquela casa não vai resistir, ela vai tombar. O homem sensato não, o homem prudente ele constrói sobre a rocha, demanda mais tempo, cuidado, perícia, cautela, prudência, mas quando os ventos fortes, quando o temporal chegar, aquela casa vai resistir, porque ela está sobre a rocha. Então, Jesus usa essa figura. Então, essa metáfora do Antigo Testamento está falando de sombra, de proteção e de estabilidade. Não é fácil viver acuado, perseguido, caluniado, laços de morte, perseguição, Davi viu a morte face a face. Ele disse, o Senhor foi para mim uma rocha. Meu abrigo, minha sombra, quem me deu estabilidade. Meus pés estavam firmados sobre a rocha, que é o próprio Deus. Então, isso faz diferença. Jesus disse assim, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. De modo que o Salmo 18 é um longo testemunho da fidelidade de Deus em cada uma dessas áreas, em cada um desses aspectos. Deus é para Davi, abrigo no deserto, fortaleza contra o inimigo e firme fundamento para quem constrói nele. Então, o verso 3, vejam, encerra esse prelúdio com uma palavra interessante. Veja, invoca o Senhor que é digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Davi usa a mesma palavra que tem como raiz a palavra aleluia. Davi está dizendo, o meu Deus, que é minha rocha, é digno de ser louvado. Ou seja, Deus merece, Deus é digno de toda a adoração. Por quê? Porque Ele é minha rocha, Ele é Deus. O Deus que cuidou de mim ao longo de toda a jornada. Quais são as aplicações para nós aqui, meus irmãos? Duas coisas que eu queria destacar. Eu peço a Deus que você guarde isso no seu coração, que você entenda a primeira delas é a seguinte, o amor pelo Senhor é o teste definitivo da nossa filiação. O amor pelo Senhor é o teste definitivo da nossa filiação. Deus não tem netos. Não é porque o seu pai era um homem de Deus, sua mãe era uma mulher de oração, eram crentes em Jesus, não é porque você foi criado na bênção da igreja que você é cristão. Só é filho de Deus quem passou pela experiência da regeneração, da mudança na natureza. É uma obra que o Espírito faz no coração por meio da palavra. E a marca do regenerado é amor pelo Senhor. Que não é simplesmente acreditar em Deus, que não é simplesmente ser alvo de algum benefício da parte de Deus. Deus faz o sol nascer e a chuva descer sobre todos. A benevolência de Deus é para com todos mas a marca do salvo é que ele ama o Senhor, ele não é perfeito, Davi não era, certamente não, mas Davi pode dizer com sinceridade, eu amo o Senhor, ele é a minha força, a devoção, o amor de Davi pelo Senhor, portanto, eu recomendo aos irmãos, busquem conhecer, amar e servir a Deus, isso faz toda a diferença no tempo e na eternidade, eu diria mais, amar a Deus e se satisfazer nele, é a nossa maior glória, no tempo e na eternidade. Conhecer a beleza do nosso Deus e ter prazer nele. A segunda aplicação, você pode passar pelos desertos das provações, porque Deus é sua rocha e seu abrigo. Davi passou, não é porque ele era bom em si, é porque a graça de Deus foi suficiente a ele. E nós todos somos peregrinos e na jornada vamos enfrentar o calor intenso das provações, que pode variar de intensidade e de duração. Mas, inevitavelmente, passaremos por essas provações. Mas uma coisa é certa. O Senhor é uma fonte de refrigério. Eu gosto muito dessa expressão. Sobretudo no lugar quente como o Rio de Janeiro nesses dias. né O que é algo refrigerante, que refrigera. Ele, inclusive, fala isso no Salmo 23. O Senhor refrigera a minha alma. Quando a alma está sedenta, cansada, esgotada, extenuada pela intensidade do problema, o Senhor refrigera a alma. Então, a graça de Deus é o suficiente. Nós podemos dizer como salmista, à sombra do Onipotente descansarei. E eu oro para que cada um de nós aqui experimente, sempre que necessário, esse descanso à sombra do Senhor, que é o amado de nossa alma falamos sobre o louvor pelo livramento. Agora eu vejo que a parte maior, que vai dos versos 4 a 19, ele dá o testemunho do livramento. E também nós encontramos aqui algumas verdades para ser destacadas. Vejam, os versos 4 a 45, digamos assim, formam o bloco maior. No meio dessas duas palavras de louvor, os versos 1 a 3 e os versos 46 a 50 e na primeira parte desse bloco, nós podemos dividir em duas partes. Primeiro, Davi conta o que Deus fez por ele, versos 4 a 19, a intervenção, a ação de Deus em favor dele. E nos versos 20 a 24, ele vai, digamos assim, dar os motivos pelos quais Deus fez o que fez. As motivações de Deus. A motivação do livramento. Então, Davi começa rememorando os perigos que passou nas mãos dos seus inimigos. Veja aí o verso 4 em diante. Davi está descrevendo aqui os eventos mais angustiantes da vida dele. E a linguagem reverbera o Salmo 17, está conectado. Ele havia dito que seus inimigos eram leões ferozes, prontos para devorá-lo. Agora ele fala de laços de morte, torrentes impiedosas, cadeias infernais, tramas de morte. Isso aqui, obviamente, são figuras de linguagem, mas que simbolizam, retratam bem o perigo real que ele passou. Por três vezes, ele estava na iminência de ser assassinado. Havia, de fato, uma conspiração contra ele. Havia uma ordem do Estado naquele dia, naqueles dias para prendê-lo, inimigos dentro e fora. Tanto é que ele ficou, naquele intervalo de dez anos, fugindo de um lugar para outro, de uma cova para outra, de um lugar para outro, para preservar a sua própria vida. Então, ele viu de perto esses laços de morte, impiedade, cadeias infernais e tramas de morte. E ele descreve isso em outras palavras, a mesma situação no Salmo 17. Ele fala que foi acuado por esses leões ferozes. Ele está falando da, do nível de crueldade e de hostilidade. Nós publicamos um livro do Dr. Robert... Godfrey Aprendendo a Amar os Salmos, que foi tema da nossa conferência aqui no Jardim Botânico ano passado, e ele diz assim com muita propriedade, depois de expressar sua devoção, versos 1 a 3, Davi fala de sua aflição e descreve a si mesmo como um homem cercado por todos os lados, pega em uma armadilha, atado com cordas e lançado na água para morrer afogado. Porém, quando clama, Deus começa a operar em seu favor. Vejam o que está acontecendo aqui. Pego em armadilha, atado em cordas, lançado na água para morrer afogado. Esse é o nível de tensão e de perigo que Davi estava experimentando. E Então, o verso 6 fala o que ele fez e, em resposta à sua oração, o socorro do Senhor. O verso 6 lança a luz para a gente. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei para o socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E a dinâmica aqui do livramento de Davi continua sendo a mesma. Angústia, clamor, socorro. Angústia, clamou socorro. Se sente angustiado, pressionado, em perigo, clama, ora, suplica, e o livramento acontece. Essa é a dinâmica exposta aqui no verso 6. E o verso 7, ou a partir do verso 7, nós temos uma transição na poesia. E aí nós vamos ter uma enxurrada de metáforas que, no primeiro momento, a gente olha e diz assim, caramba, que salmo difícil. E, de fato, tem umas partes aqui que são de difícil, de difícil compreensão, porque a, a linguagem é dissonante com o nosso tempo. Então, Davi vai fazer aqui uma narração da intervenção de Deus. O Salmo 18 é uma resposta à oração feita no Salmo 17. O salmista narra a intervenção de Deus, ele usa uma linguagem poética para descrever a ação do Senhor. Então, observe como começa o verso 7. Então, essa é então a transição. Ele vai falar, vejam o que aconteceu. Houve uma intervenção. A terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Por que Deus se indignou? Quem são os protagonistas dessa história? Nós temos aqui a figura icônica de Saul. O Senhor foi paciente com Saul, extremamente benevolente com ele, gracioso. Mas Saul cruzou a fronteira que muita gente cruza, inadvertidamente por vezes, e algumas por atrevimento, a fronteira entre a paciência de Deus e a ira de Deus. Deus foi muito paciente com Saul, mas ele deliberadamente se mostrou muito perverso, tirânico, despótico e tomou decisões que levaram ele de mal a pior. E o texto vai dizer que as perversidades de Saul subiram aos céus e a santa indignação desembocou numa ação disciplinadora. Daí a expressão, ele se indignou. E os versos 7 a 11, Davi vai usar uma série de eventos, ele vai fazer uma alusão a eventos importantes na história de Israel mostra o que Deus fez lá no passado e agora estava fazendo ali no presente, na vida dele. Vejam, por exemplo, que nos versos 7 a 11, ele vai usar essa linguagem para associar os eventos no Monte Sinai, quando o Senhor deu a lei ao seu povo, através de Moisés. E, muito provavelmente, Davi está aqui reverberando nessa poesia o êxodo 15. O que, é que está lá escrito? O Cântico de Moisés. Isso é uma coisa muito importante para fazer um parêntese aqui. As orações do Novo Testamento, no Antigo Testamento, não eram orações extemporâneas, soltas. Eram orações que reverberavam tradições. Você pega, por exemplo, o Cântico de Ana, encharcado de Bíblia. Você pega o Cântico de Maria no Novo Testamento, encharcado de Bíblia. As orações, elas nunca aconteciam no vácuo, elas apresentavam as suas necessidades a Deus, o salmista, por exemplo, mas linkavam sempre com eventos redentivos de Deus na história. Então, essa oração de Davi, o Salmo 18, nós temos aqui vários extratos de eventos históricos importantes na redenção de Israel. O cântico, repito, de Moisés no Êxodo 15, e a linguagem é essa. Deus descendo na tempestade, como uma espécie de guerreiro, em seu carro, velozmente puxado por querubins, é uma figura de linguagem. Nós encontramos aqui... Treva, chuva, vento, granizo, trovões, relâmpagos. Essa é a linguagem descrita para os eventos que aconteceram lá no Monte Sinai, quando Moisés recebeu as tábuas da lei. Isso é tão forte que, quando o autor da Carta aos Hebreus escreveu o livro, que recebe esse nome, Carta aos Hebreus, ele dá o testemunho do que Moisés presenciou ali. Sinto-me aterrado e trêmulo a presença de Deus no cume do Sinai, entregando a Moisés as tábuas da lei. Sinto-me aterrado e trêmulo. Então, Davi usa essa linguagem para dizer que o que aconteceu no seu livramento foi similar ao que aconteceu lá atrás. Deus vindo, Deus fazendo uma intervenção poderosa em seu favor. Os versos 12 a 13 aludem ao tempo das batalhas contra os cananeus, tendo Josué na liderança. Josué foi um habilidoso guerreiro também, sucedeu Moisés, recebeu a incumbência, junto com outros, de conquistar a terra, e houve várias batalhas, então ele vai falar sobre isso, muito provavelmente aludindo a Josué capítulo 10, falando sobre a intervenção de Deus em favor do povo da aliança. Nos versos 14 a 15, há uma alusão aqui a avistar os fundamentos da terra, muito provavelmente uma alusão, uma referência, ao Mar Vermelho sendo partido, as águas do Jordão sendo separadas em dois momentos também importantes da história de Israel. Agora, qual a conexão desses eventos com a oração de Davi, com o que está acontecendo ali? O livramento da mão dos seus inimigos, dentre os quais a figura de Saul. Vamos apelar para o Charles Spurgeon. Spurgeon pregando sobre o Salmo 18, ele disse assim, ouçam a sabedoria de conectar os eventos que Davi menciona aqui, o alude, a, a mensagem do Salmo. Davi tinha em mente as gloriosas manifestações de Deus no Egito, no Sinai e em diferentes ocasiões com Josué e os judeus. Ele considera que a sua experiência de livramento é similar ao poder, à glória e à bondade demonstradas por Deus a Israel. Por isso, ele exibe essa forma e manifesta através de um hino de louvor a Deus. Em outras palavras, o Deus que operou em Moisés, através de Moisés, no Sinai, o Deus que operou em Josué, através dele, na Terra Prometida, em Canaã, naquelas batalhas todas, é o mesmo Deus que veio ao encontro de Davi e o livrou das mãos dos seus inimigos. Ele está falando do cumprimento de promessas, de uma obra extraordinária que Deus está fazendo. É a história da redenção em curso, não é simplesmente salvar a Davi. É dar sequência a um projeto redentivo. Tudo aponta para o filho de Davi, que é Cristo, que vai ser mencionado no verso 49, na carta de Paulo aos romanos. Então, percebam, isso também significa que o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus dos judeus, é o Deus de Davi. Conforme vimos no Salmo 17, Davi apela ao amor pactual, doutrina que nós, cristãos, devemos recobrar, resgatar. Ele faz alusão ao cântico de Moisés, a lei em Deuteronômio 32, Portanto, o Deus de Moisés é o seu Deus, digno de ser louvado. E os versos 16 a 19 são, eu diria, a resposta de Deus ao choro de Davi. Olha que coisa linda, os versos 16 a 19. Salmo 17 é choro, é Davi pedindo a Deus intervenção, porque está no limite das suas forças. E agora a resposta de Deus para ele. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Precioso texto. Duas coisas que destaco aqui para os irmãos, para a nossa edificação. Duas lições. A primeira delas é a seguinte. Desenvolva uma vida de oração cultive o hábito de crescer na graça, aos pés do Senhor, isso fará toda a diferença nos dias maus, há muita gente que vive de forma inadvertida, sem consciência dos perigos que estão à volta, é preciso um só alavanco por vezes para fazê-lo acordar, é aquilo que Paulo chamou de sono da morte, desperta ou tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, ele está falando para a igreja, então qual o ponto? Esse desenvolvimento da vida de oração é fundamental porque os dias maus vêm. E Davi viveu longos dias maus. E o que o sustentou naqueles dias extremamente adversos foi justamente essa vida piedosa, essa vida de oração, de contemplação. Então, ele passou por a dura perseguição nas mãos de Saul. A cabeça dele estava prêmio. Ele viveu nos desertos, nas cavernas do mundo. Foi preso por um exército inimigo, viveu no exílio como um proscrito, como um bandido, mas no meio dessas profundas angústias, ele nunca deixou de clamar aos céus, de clamar ao Senhor. A oração foi o recurso que o sustentou. Ele recebeu graça da parte de Deus no momento mais difícil, no momento oportuno, o Senhor viu o seu encontro e o livrou. Portanto, aprenda a orar, peça a Deus para receber graça, e perseverar no ministério da oração, pessoalmente, você e Deus, com a sua família, com a sua igreja. Nós precisamos entender que o que o Davi compartilha nesse salmo, que é um hino de louvor, é o resultado da intervenção de Deus em resposta à sua súplica. Há um dilema no campo teológico e filosófico, que é se Deus já sabe todas as coisas, se ele já ordenou e decretou tudo, por que orar? Alguém disse com muita propriedade que Deus ama ouvir e atender aos apelos dos seus filhos. Então, Deus estabeleceu os meios e os fins. Então, a oração é um meio de graça. A oração é um instrumento através do qual Deus responde às nossas orações. Deus não é manipulável, as orações não mudam a Deus, mas mudam a nós mesmos. C.S. Lewis, certa vez, foi indagado por uma pessoa na universidade onde ele servia, ali na Inglaterra, porque ele estava orando se a esposa já estava no estágio final de uma avassaladora doença, então ele dizia: a oração é que me sustenta, a oração é o oxigênio da minha fé, eu oro não para mudar as circunstâncias, eu oro para que Deus mude o meu próprio coração, enquanto ele fazia aquela caminhada em volta do lago, ele orava, para que Deus trouxesse paz ao seu coração, um refrigério para a sua alma. Então, a oração é um instrumento poderosíssimo e a gente precisa desenvolver uma vida de oração. Essa é uma geração que desaprendeu a orar. E um bom começo, um bom início, é usar a linguagem dos salmos. Né? E Davi é um professor muito habilidoso para nos ensinar a orar. Uma segunda lição. Lembre-se dos feitos de Deus na história e creia que ele não mudou. Os russos diziam, né, os russos kizaristas, que quem olha para trás, quem só olha para trás, perde um olho. Quem nunca olha para trás, perde os dois. E essa é uma geração extremamente petulante, né? gnóstica, que despreza a história. A história é uma grande pedagoga, a história tem muito a nos ensinar. Então, nós temos que olhar para a história da redenção. Não é uma salvação individual, pontual, no contexto do século XXI nós fazemos parte de uma obra maior, maior do que nós mesmos. E é importante olhar para a história, o que Deus fez no antigo Israel e o que Deus tem feito na igreja nos últimos 21 séculos. Então, Davi está celebrando as vitórias que Deus deu ao seu povo lá atrás e ele usa essa linguagem porque está conectado na aliança. Ou seja... Nunca se esqueça que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, é o seu Deus. Eu devia ter entre os 13 e 14 anos, eu estava lembrando isso ontem, enquanto fazia os apontamentos para o sermão, eu lembrei de ter achado muito estranho na igreja na qual fui criado, recebemos um missionário, e ele ironizou essa expressão. Né? A linguagem dele era ele pretendia romper com a tradição para dizer que a igreja precisava ser mais contemporânea é, ele apelava para uma um relacionamento mais íntimo com Deus então ele começou o discurso dele assim que coisa estranha orar assim ó oh, Deus de Abraão de Isaque de Jacó né? Deus Senhor dos Exércitos né? ele até brincou lembro disso até hoje Senhor dos Exércitos então não é Senhor da Marinha e da Aeronáutica também Aí o pessoal riu assim, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, rapaz, tem uma coisa estranha nisso. E hoje, olhando em retrospecto, como ele estava equivocado realmente. Por quê? Senhor dos exércitos ali não é forças armadas. Senhor dos exércitos ali são as miríades angelicais. Exército no Antigo Testamento são os exércitos miríades angelicais. Quando a Bíblia fala senhor dos exércitos, ele é senhor das forças mais poderosas do mundo, os anjos, que são seus ministros. E ele não sabia disso, certamente, e quando o texto diz Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus do pacto, é o Deus da aliança. Não é um Deus que você projetou, não é um Deus que alguém te ludibriou para acreditar, faz parte de algo maior. É o Deus que no tempo chamou um homem, na cidade de Ur, na terra dos caldeus, um idólatra, diz, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você não pode contar as estrelas dos céus, você não pode contar... Os grãos de areia nas praias. Assim será a tua descendência. Um Deus que engendrou um plano na eternidade, que no decurso dos séculos vem operando. Quando nós falamos Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Moisés, Deus de Davi, é o nosso Deus. O mesmo. E Davi está olhando para os eventos que estão acontecendo na sua vida, ele rememora. Quem é o Deus que está intervindo na sua história? É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Deus de Moisés é o Deus Josué, ou seja, há uma linha histórica fantástica, há uma nuvem de testemunhas, então é muito precioso trazer essa memória, veja o que diz Moisés, no livro de Deuteronômio saberás, pois, que o Senhor, teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, quem é o Deus a quem servimos? É o Deus da aliança o Deus do pacto, o Deus que prometeu por si mesmo Apesar de nós manter a sua palavra, ele vai completar a obra que começou na nossa vida. Então, Davi está apelando para esses eventos todos, fazendo alusão a esses eventos todos, para dizer que o Deus que fez no passado, fez na vida dele naqueles dias, e é o Deus que faz hoje. E, por fim, os versos 20 a 24, nós podemos chamá-los de, chamá de motivo do livramento. Louvou pelo livramento, ele vai tratar o livramento em si, e agora, o motivo, os versos 20 a 24. Nós sabemos que a Bíblia diz com clareza que Deus é justo e ama a verdade. E a implacável perseguição que Davi sofrera era injusta. Ele está sofrendo acusações infundadas, inconsistentes, razão pela qual Davi apela no Salmo 17, reverbera mais uma vez aqui a sua inocência, ele apela para um tribunal, ele chama a Deus que exerça a função de juiz, que sonde o seu coração, que prescrute a sua alma, que veja se ele não está de fato correto. Davi está afirmando e assegurando a sua integridade. E nos versos 20 a 24, ele vai apresentar os motivos pelos quais Deus o ouviu. E aqui nós vamos entrar numa seara bem delicada, porque às vezes o erro está em reconhecer apenas parte da verdade, não a verdade como um todo. Então, os versos 20 a 24, numa leitura inicial, superficial, parece que Davi está sendo petulante, audacioso, arrogante, hipócrita, inclusive, ao dizer, o Senhor me ouviu porque eu sou íntegro, porque eu sou bom. Mas vejam, em harmonia com o que nós já tratamos aqui no Salmo 17, qual é a mensagem. Versos 20 a 24, vou fazer uma leitura pausada novamente e comentá-los. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não me afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade, daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Nesses versos, por duas vezes, Davi diz que o Senhor lhe retribuiu segundo a sua justiça conforme a pureza das suas mãos, então ele está afirmando que guardou os preceitos, que foi íntegro, que foi ético, que foi fiel ao Senhor, mas como é isso? Como é que coaduna isso, por exemplo, com a doutrina bíblica de que não há um justo nenhum sequer? Eu falei um pouco sobre isso na leitura do Salmo 17, quero rememorar os irmãos, vejam, Davi era um pecador, Davi não era gnóstico nem pelagiano, Todos os filhos de Adão são pecadores. Ele não está alegando aqui não ter pecado, ele não é antinomista. Qual o ponto? Qual é a questão central aqui? O que ele está dizendo é o seguinte, os sofrimentos pelos quais eu estou passando são resultado de uma injustiça. Eu estou sendo acusado de ser conspirador, de promover um golpe de Estado, de ser inimigo do rei, de dividir o exército, nada disso procede e eu invoco o Senhor como juiz, eu sou íntegro, eu sou inocente, eu peço que o Senhor faça uma intervenção e me justifique dos crimes que eles estão me acusando, é a tônica do Salmo 17, e agora, quando o Senhor fez a intervenção, e ele está cantando, celebrando o livramento, ele está dizendo, sabe por que Deus fez esse livramento? Sabe por que Deus me concedeu graça? Porque o Senhor se agradou de mim, ele viu que de fato, eu era inocente das acusações que sofria. Em outras palavras, Davi não era um homem perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus, e ele demonstrou retidão moral. Davi foi misericordioso com Saul, e Deus usou de misericórdia com Davi. Davi foi leal, e Deus foi fiel a ele. Davi está nesse momento aqui, gente, na casa de uns 30 anos de idade. Não havia acontecido ainda aqueles eventos bem complexos na vida dele, que vão ser uma mancha inamovível. Então, nesse momento da história, naquele caso específico das acusações de Saul contra ele, ele era inocente. E é por isso que ele está dizendo, os motivos de Deus, evidentemente que Deus sempre faz por graça, não há mérito. Deus não é motivado por mérito em nós, mas quando Deus examinou o caso de Davi, digamos assim, Deus percebeu claramente e a ação de Deus é nessa direção, que Davi era inocente das acusações que sofreu e fez uma intervenção em favor dele. Então, o Salmo 18 foi escrito para expressar gratidão e dar testemunho do que Deus fez em seu favor. E ele começa, ou melhor, ele confirma que foi ouvido por Deus. O juiz o absorveu. Deus fez justiça. Então, a motivação de Deus foi fazer justiça. Deus ama a verdade. Isso é muito importante. Por quê? A gente vive num mundo marcado por muitas injustiças. Nós temos Herodes no trono e encontramos, por vezes, um João Batista na prisão. Um Herodes numa festa e, Herodes e um João Batista com a cabeça num prato. Esse mundo é marcado por injustiças. Então, é Deus soberanamente que determina a hora e o momento de fazer justiça. E alguns parecem escapar da justiça, mas haverá um dia, uma hora e um momento em que Deus julgará este mundo e o juiz já foi escolhido, Paulo disse aos filósofos em Atenas, Deus já determinou o dia em que há de julgar os vivos e os mortos e o varão que fará esse julgamento, que é Cristo, no primeiro advento, no Natal, nós celebramos, ele veio como salvador, na próxima advento, ele virá como juiz e ele vai julgar as obras de todos os homens, mesmo aqueles que passaram em nos tribunais humanos, mesmo juízes que torcem a lei serão julgados pelo único, perfeito, supremo juiz, que é o próprio Cristo. Então, isso é um ponto que traz alento ao nosso coração e nos encoraja a temer a Deus, a corandel. Você está sempre na presença de Deus. Um homem habilidoso, habilidosamente articulado para o mal, pode enganar muita gente, enganar o cônjuge, enganar os pais, enganar os amigos, enganar o chefe, enganar os empregados, mas Deus não pode ser enganado, então essas verdades todas são absolutamente importantes para abrir os nossos olhos, para entender o seguinte, Deus requer de nós, como diz o profeta Miquéias, que nós sejamos justos, íntegros, irrepreensíveis, demonstrando as implicações do evangelho na nossa vida. Certamente não são essas coisas que vão nos salvar, mas as obras revelam se somos salvos. E Davi está dizendo, nesse caso, o senhor sabe, eu fui inocente, o senhor me retribuiu com justiça, o senhor fez justiça e, de fato, a, o juiz absolveu Davi e fez justiça em seu favor. Eu quero encerrar dizendo duas coisas, irmãos. Vejam dois versos que ilustram bem o que ele passou e o que Deus fez. Dois versos. O primeiro está lá atrás. Já passamos por ele. O verso 6. Veja o que está escrito aí. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus e ele do seu templo ouvi a minha voz. O meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O termo angústia aqui é o termo para apertado, encurralado, sem saber o que fazer. Daí vem a raiz da palavra tribulação, asfixiado. É alguém que se sente... Apertado, está atribulado, está angustiado, essa expressão. E esse era o estado de Davi quando ele gritou por socorro. Ele, inclusive, usa um verbo aqui importante. É o desespero. Eu não tenho outra saída, senão o Senhor gritei por socorro. E o Senhor o ouviu. Então, vejam. Agora, no verso 9, olha a mudança de estado. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. O Davi que estava encurralado, apertado, angustiado, disse assim: Agora o Senhor me trouxe para um lugar espaçoso. Eu estava num lugar sufocante, mas agora eu estou respirando. Eu estou num ambiente amplo. Isso é uma mudança de estado de espírito, porque Deus o livrou. E por que Deus o livrou? Porque o Senhor se agradou dele. Deus viu que era íntegra as suas obras. Deus viu que ele era inocente daquelas acusações que tanto o fez sofrer. Então observe. E essa é uma lição preciosa para nós. Não existe uma promessa de que a justiça sempre prosperará desse lado da existência. Nesse mundo nós temos tiranos, como eu já disse, no poder, e nós temos santos nas prisões. No entanto, o princípio geral é esse. Quando vivemos para Deus e perseveramos no caminho correto, Ele cuida de nós e nos abençoa. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena esperar pelo socorro que vem do nosso Deus. Então, qual é a aplicação? Seja verdadeiro diante de Deus e íntegro diante dos homens. No tempo oportuno, a sua fidelidade será honrada. O que o homem plantar, ele colherá. Em algum momento, essa colheita vai acontecer. Então, Davi foi tentado a resolver do seu jeito e alguns dos seus homens mais próximos queriam e até sugeriram que ele resolvesse. Mas Davi disse, eu não posso tocar no ungido do Senhor, se referindo a Saul. Então, Davi manteve a sua integridade no momento oportuno, Deus o honrou. Então, ele foi verdadeiro para com Deus e íntegro para com o seu próximo. Há um autor chamado William Davis, ele faz um recorte, Salvo engano, já disse isso aqui aos irmãos, repito agora então, a diferença entre caráter e reputação, isso é muito importante numa época como a nossa, de tanta pirotecnia, de tanta de tanto falseamento da realidade, sobretudo com o advento das chamadas redes sociais. A diferença de caráter e reputação. Ele disse, William Davis, reputação é o que pensam a seu respeito. Caráter é quem você é. Reputação é fotografia. Caráter é sua face. A reputação fará de você rico ou pobre. O caráter fará de você feliz ou infeliz. Reputação é o que os homens dizem a seu respeito no dia do seu funeral. Caráter é o que os anjos comentam sobre você diante do trono de Deus. Então, Davi tinha caráter. Não era perfeito, mas ele tinha integridade. A maior glória do cristão será ouvir do seu Senhor naquele grande dia. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu pori porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Fidelidade, integridade, essas verdades todas estão presentes no Salmo 18. Houve um grande evangelista chamado Mude, século 19, e ele pregou um sermão cujo título era A Rocha Deles e a Nossa Rocha. Não foi baseado no Salmo 18, mas baseado nessa metáfora da rocha, a luz de Deuteronômio 32, 31, que diz assim, porquanto a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos afirmam essa verdade. Vou repetir. A rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos afirmam essa verdade. E ele capturou isso. Qual é o argumento dele? Incrédulos, ateus, panteístas, essas pessoas, quando passam por problemas de grande aflição, elas se decepcionam com seus ídolos. Porque nenhum ídolo pode ser uma rocha no dia da tribulação. E o Moody, no seu sermão, diz, eu nunca ouvi falar de um incrédulo descendo para o túmulo feliz. Só o cristão pode dizer, ah, meu Deus, é a minha rocha. No meio da tempestade, no meio do temporal, no meio do deserto, no meio das mais profundas aflições, o cristão pode dizer, o meu Deus é a minha rocha. O ímpio não tem essa alegria, o ímpio não tem essa felicidade. Só aquele que conhece a Deus como rocha e redentor. E que assim seja para a nossa alegria. Quantos creem nisso? Digam amém. amém. Vamos orar? Quero convidar -os todos a ficarem em pé. Vamos agradecer a Deus por ser nossa rocha e fortaleza. Nosso Deus e Pai, o Senhor conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, necessidades, anseios, temores, as aflições que por vezes perturbam nosso coração, que se arruba até o nosso sono. Nós nos voltamos para Ti como nosso Salvador maravilhoso. Tu és a nossa rocha, baluarte, fortaleza, abrigo, tudo que Davi disse sobre o Senhor, nós podemos dizer também. Queremos te agradecer porque, nas mais terríveis angústias da vida, nós podemos encontrar no Senhor refrigério, descanso à sombra do Deus Todo-Poderoso. O Senhor conhece o coração dos que aqui estão e sabe das necessidades. Por isso, eu rogo para que este salmo se aplique à nossa vida. Que possamos esperar com paciência o socorro que vem do Senhor, o Deus que ama a justiça e a verdade. Deus que é soberano para intervir no momento mais oportuno. Que até lá, Senhor, que sejamos íntegros e mantenhamos a nossa esperança no Senhor. Te louvamos por Jesus Cristo, filho de Davi, maior do que ele, que é para nós essa rocha indestrutível e fonte perene de abrigo. Oramos em nome dele, com os corações agradecidos. Por Jesus. Amém. Vamos cantar a canção que diz... Tudo que tens feito...
1: Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço.